0: Всем привет! Это подкаст Green Room, который sports.ru делает совместно с Мегафоном. Я Влад Воронин. Каждые две недели я встречаюсь с директором по медиа и коммуникациям агентства Special One Егором Крицаном, чтобы поговорить про спорт как бизнес. Егор, привет.
1: Привет, Влад. Рад продолжать нашу прекрасную историю. Сразу благодарю всех тех, кто пишет нам в комментариях. Пусть этих людей не очень много, но мы ценим все отзывы. Призываю всех делать это. И мы на излете второго сезона подкаста Green Room. Но обещаем не сбавлять оборот. Хотя у многих команд в российской премьер-лиге, как мы видим, силы к финишу заканчиваются. Вот у нас не заканчиваются. Поэтому продолжаем обсуждать какие-то насущные вопросы и проблемы. Предлагаю сразу к актуальному и жареному, собственно говоря, и перейти по той традиции, которую мы себе не так давно завели. Самое интересное, чего произошло в спортивном бизнесе за прошедшие несколько недель, то, на что стоит обратить внимание. У меня выписано тут порядка пяти новостей, ну, наверное, пробегусь по вершкам и на каких-то остановлюсь. Во-первых, история, которая меня тронула, особенно это футбольный клуб Милан, подписавший партнерство соглашение с компанией Rock Nation. Это прекрасный бизнес, основанный человеком по имени Зи, также известным, насколько я понимаю, как муж Бионса и, в общем, человек из какого-то параллельного вроде бы спорту мира, но на самом деле Rock Nation достаточно успешно свое спортивное направление прокачивает. В каком-то виде, я бы сказал, в России то же самое. Пытался делать Тимати, но у него не получилось, а вот Джизи преуспевает настолько, что уже ведет достаточное количество спортсменов индивидуальными контрактами, как-то помогает им с активациями, и с клубами тоже взаимодействует, и семь направлений ключевых отражено в соглашении о сотрудничестве, которое было анонсировано, и собственно Rock Nation, как компания, имеющая доступ к большим медийным, селебрити и прочим ресурсом будет помогать Милану как-то разбираться со всем, что происходит за пределами футбольного поля. Я думаю, что это должно быть крайне интересно, но людям, следящим за российской премьер-лигой, чтобы добавить еще стоимость этой информации, Рок Нейшн ведет, допустим, контракт Акселя Вицеля и вообще управляет его медийным присутствием достаточно активно. Когда Аксель в «Зените» был, у него просто несколько человек занимались какими-то схожими задачами, а сейчас уже целая организация. Но там и помимо Вицеля достаточно звездных игроков, они в основном премьер лиги в чемпионате Италии, подписывают футболистов, вот не так давно начали, и помогают им становиться лучше. Еще одна сделка такого же свойства это ПСЖ, подписавший большой контракт с Фанатикс. Фанатикс это сервис, который помогает управлять дистрибуцией и производством мерча, стало быть всякой разные атрибутики. Не первый европейский клуб, который с Фанатиксом таким образом дружит. Челси подписывал контракт на эксклюзивное обслуживание североамериканских аудиторий. ПСЖ, я так понимаю, еще дальше пошел, и Фанатикс будет заниматься вообще всем мерчом. Тоже довольно интересный пример. Не существует наверное, пока на российском рынке вот в таком вот виде. Опять же, будет любопытно посмотреть. Я видел магазин ПСЖ в Катаре, ни разу не видел там ни одного человека внутри, но предполагаю, что с точки зрения фэрплей это одна из самых дорогостоящих точек по продаже футболок в мире. Виладжо В Дохе есть воспроизведенная такая Венеция, там мол, в котором каналы эти гондольеры плавают, и вот где-то там рядом небольшой магазинчик ПСЖ. Продолжается история с документалками, абсолютно явный тренд, и все пытаются повторить или превзойти успех Чикаго и последнего танца, и вот HBO уже анонсировал, что совсем скоро выйдет документальный фильм про Тайгера Вудса, где-то на декабрь назначена премьера этого всего, и параллельно Колин Коперник, человек, который, как известно, первым встал на колено во время исполнения американского гимна, это было уже три года назад, подписал контракт с Диснеем, и там речь не то что о документалке, а о том, что Колин Коперник, который теперь уже... Не играет в американский футбол, не подписался ни с какой командой, тем не менее будет работать по сути журналистом и рассказывать в своих фильмах, которые Дисней будет помогать ему делать и дистрибутировать, о разного свойства социальных проблемах, что понятно, для Америки сегодняшней достаточно горячая тема из каких-то новостей менее существенных я почитал большой материал про возвращение NBA и про то, как там будут устроены все вот эти карантинные протоколы с точки зрения работы медиа. Как вы знаете, NBA и MLS высадились в штате Флорида в ESPN, Wide World Sports, что-то там, вот большой спортивный комплекс. И было очень интересно, Associated Press рассказал о том, что журналисты будут допущены на матчи близко к команде в количестве 12 человек, и они вынуждены будут отсидеть перед этим карантин, тестироваться каждый день. И я как-то пытался проводить параллели с тем, что сейчас в Российской премьер-лиге футбольный происходит, и, конечно, не находил соответствия в большом количестве. Но правда, справедливости ради МЛС, допустим, уже не убереглась от того, чтобы не заразиться. У них сезон стартовал несколько дней назад, и уже первые зараженные там, к сожалению, нашлись, хотя тоже команды были достаточно изолированы друг от друга. С медийной точки зрения за МЛС достаточно любопытно было посмотреть, я несколько обзоров проглядел, они играют на тренировочном поле, которое просто обнесено такими синими баннерами, и это, конечно, странно выглядит, потому что то, что происходит... В европейских лигах гораздо больше похоже на профессиональные соревнования, чем то, что там, потому что там это по сути какие-то товарищеские игры. Вот те новости, на которые я обратил внимание, ты явно обратил внимание на что-то другое.
0: Нет, я обратил примерно на то же, на самом деле, тут уникальная ситуация. Во-первых, видел ли ты, как будут выглядеть паркеты НБА? Там по сути такой ангар огромный. И по ширине расположено много-много-много разных паркетов, на которые нанесена разметка вот с домашними всякими стикерами. И они прям друг к дружку, как будто это, я не знаю, любительские поля, где-нибудь в Москве, где сдаются матчи под LFL. Их там много-много, и они разделены только сеткой. Интересно, какие решения там будут приниматься, чтобы вот этого эффекта ребящего изображения не было того, что рядом другие паркеты.
1: Ну, интересно, как это с точки зрения продакшена будет реализовано, потому что явно надо поставить повышки перед каждым паркетом, чтобы ведущая камера там Стоял. Нет, я не видел этого, хотя термин Бабл вот этот вот шарик, в котором они все это расположили, он практически везде встречается. Это такая новация. Я обратил внимание с точки зрения полей на то, что МЛС сделал с этим огромным логотипом Adidas в центре это поля. Это как раз то, и, что я хотел сказать. Да, и было много возмущений, и я так понял, что они его убрали.
0: Да, если кто не в курсе, в первый день там был огромный черный логотип Adidas прямо в центре поля, в центральном круге, и выглядело это довольно вызывающе, потому что привлекало внимание гораздо сильнее, чем футбольный мяч, хотя Такая реклама, наверное, все-таки должна быть как нативной, ненавязчивой, интегрироваться в трансляцию. Тут она скорее отвлекала и очень-очень много негативно этот счет привлекала. Хотя, конечно, сразу все легко объяснили такое появление Adidas тем, что контракт производителей экипировки с МЛС гораздо крупнее, чем даже контракт с телекомпанией. Но об этом мы, кстати, в отдельном выпуске про МЛС и рассказывали, как американская футбольная лига будет добиваться повышения своего медиаконтракта. Я вдогонку еще к твоему рассказу про Милан, очень интересному добавлю, что, в принципе, вокруг серии А очень много интересного движения происходит. В начале 2021 года серия А разделится на две компании. Первая будет отвечать, грубо говоря, за спортивный блок, чтобы соревнования проходили, регламенты принимались, все было четко, с бумажками проблем не возникало. А вторая компания будет заниматься серией А как медиапродуктом. Она будет отвечать за медиаконтракт, за продвижение на разных международных рынках, открывать новые и новые офисы заниматься всем тем, чем хорошие лиги занимаются и так, а вот Италия от них отстала. И эта реформа очень-очень давно нужна итальянскому футболу. Очевидно, что это принесет хорошие результаты. И на этой волне в итальянский футбол явно уже врываются инвесторы. Несколько инвестиционных фондов и европейских, и, что особенно интересно, несколько крупных американских, предлагают от 2 до 3 миллиардов долларов за долю в этой новообразованной компании, которая будет заниматься медиаконтрактом. Собственно, цель инвесторов понятно, вложиться сейчас дать эти 2-3 миллиарда, накачать итальянский футбол, сделать его дороже и потом, собственно, эту долю продать. Интересно, мы часто обсуждаем, что кажется, что контракт близок к пику, а и даже на внутреннем итальянском рынке это практически миллиард евро в год. 963, кажется, сейчас миллиона. Но, тем не менее, вот инвесторы, которые явно больше нашего понимают в разных финансовых механиках и в документах, видят потенциал для роста дальнейший. Так что вот это тоже очень интересно. И Милан, Милан, кстати, который вот этот контракт подписывает с тем, чтобы развиваться в медиаполе, очевидно, подписывать новые спонсорские контракты, за последние пять лет потерял вот в коммерческих соглашениях практически половину своих денег. Там было 85 миллионов, а стало 40 с небольшим. Так что здесь проблема Милана очевидна, и уже выросло практически целое поколение болельщиков, которые даже не видели, что бывает сильный Милан, и вот все эти сделки с блоком Джези абсолютно точно нацелены на то, чтобы нанести Милан на карту этого молодого поколения, и это, конечно, абсолютно правильное движение.
1: Интересно все это. Есть у нас, помимо новостей, естественно, и непосредственная тема, которой мы хотели бы посвятить сегодняшний выпуск. Мы его разобьем вот эту основную часть на такие две половинки, одна поменьше, другая побольше. Во второй к нам присоединится гости, а Первое, мы ее заявим и чуть-чуть обсудим сами. Это тема, которая мое сердце трогает постоянно, потому что это один из самых интересных аспектов спортивного маркетинга, брендинга, как его ни назови. Талисманы, маскоты, в общем, какие-то герои, которые сопровождают спортивные соревнования и, по сути, представляют собой такой дополнительный актив, на котором, конечно, многие клубы отрываются как могут. Разные плюшевые звери и другие менее, скажем так, конкретные существа, они присутствуют практически в любой лиге, поэтому... Хотелось бы поговорить вот об этом сегодня
0: Да, бывает даже не существа, а стиральные машины, мотоциклы и так далее Например, вот из последнего в РПЛ буквально вот в летнем этапе чемпионата появился новый маскот Это мотоцикл, его ввел в свой оборот футбольный клуб «Урал», который сам пришел на завод, производящий мотоциклы И приобрел сам себе мотоцикл, хотя кажется, что это могло бы быть неплохой рекламной площадкой Но вот «Урал» решил сделать так, и теперь вокруг стадиона, прямо по периметру поля будет гонять мотоцикл в цветах оранжевых. Решение нестандартное, не очень, кажется, очевидная. Цель клуба, как они заявляют, чтобы болельщики фотографировались с мотоциклом, но звучит это для такого крупного, большого и в целом по российским меркам богатого города, как Екатеринбург, довольно странно. Но посмотрим, как это будет развиваться. А мне вообще, в принципе, стало интересно, откуда пошли маскоты. Я чуть-чуть углубился в историю, чтобы избежать эффекта длинной лекции. Вот прям несколько тезисов, откуда 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 это пошло. Оказывается, само слово французское, и была даже опера, которая посвящена маскоту. Маскот была девушка, которая магическим способом приносит удачу фермеру, у которого проблемы с урожаем, и вот она пока остается девственницей, она может какие-то магические свои действия производить и фермерам приносить удачу. Собственно, слово так и вошло в оборот, что это какой-то человек какое-то животное, какой-то тотем, которое приносит удачу. И в спорт точно так же это зашло, появились всякие мальчики, кто носил флаг, кто выносил разные вещи, которые необходимы спортсменам. Вроде прямой необходимости спортивной в этом нет, на результат это не влияет, но спорт такая вещь в себе и довольно часто суеверная, поэтому в таких героев верили, и все это плотно-плотно входило, а потом свелось к тому, что удачу стали приносить животные. На Олимпиаде в Лос-Анджелесе в 1932 году был шотландский терьер, Символом, потом там появились разные медведи, кто только не заходил, и, естественно, все это не могло с развитием спорта как индустрии, приходу к бизнесу не могло не прийти к каким-то игрушкам, фигуркам и так далее, и так далее. И в 1964 году появился такой мистер Мэд, который до сих пор существует, и когда мы говорим про маскотов, конечно, это в первую очередь MLB, бейсбольная лига, которая спровоцировала вот всплеск очень многих бизнес-процессов и в США, и в мире в принципе, и вот с «Мистер Мета» как бы не звучало это, может быть, для поклонников сериала Breaking Bad, но начался рост маскотов, и я думаю, что пик производства этих фигурок — это 1977 год, когда появился Филифанатик, Фанатик, это такой зеленый монстрик, очень яркий, очень интересный, очень запоминающийся, посмотрев на которого, кстати, менеджеры из английских клубов поняли, что им нужно двигаться в эту же сторону, и у Арсенала появился тоже вот этот зеленый динозаврик, который подозрительно похож на Филифанатика, Фанатика, но как-то на это никто особенного внимания сейчас не обращает. Ну и, кстати, если говорить про филифанатика, то он приносит клубу Филадельфии Филис практически 10% всего заработка на стадионе. То есть то, о чем мы говорим, все начиналось с простой веры в то, что символ какой-то приносит удачу, а пришло к тому, что это очень важная деталь всех бизнес-процессов, всего маркетинга, который позволяет транслировать свои ценности, свои взгляды вширь, и все не закончилось вот на этой модели продажи разных фигурок со своим героем. Потому что мне кажется, что в принципе модель взаимодействия с «Маскотом» видоизменилась и в последние пять лет. По сути «Маскот» — это самый удобный способ контролировать свои месседжи вовне для клубов, потому что звезды бывают нравные. звездам иногда не впихнешь тот текст, который ты хочешь произнести от имени клуба, они могут добавить что-то от себя, и в принципе они такие нравные. А вот «Маскот» — это в принципе управляемый...
1: А «Дракон» просто молчит.
0: Дракон не всегда молчит. Я веду к тому, что появился Гритти, который, в принципе, индустрию может всколыхнуть и тоже дополнительно изменить. Гритти — это маскот хоккейного клуба «Филадельфия Флайерс». Сумасшедший персонаж, который позволяет себе все, что угодно, может кинуть в вас куском торта, может облить водой, может перевернуть все. И на волне интереса к этому маскоту на арене «Филадельфии» даже появилась комната гнева. Если у вас все плохо, вам хочется скинуть стресс, вы можете взять просто кувалду, разбомбить там телевизор, стол, стенку, зеркало и все остальное и почувствовать себя также Грити. Суть в том, что гритти очень активен в соцсетях, он может подкалывать соперников так, как не могут позволить себе тренеры, менеджеры, зачастую игроки, несмотря на то, что там культура трэш-тока проникает, но она все равно как-то точечно работает. Не каждый день, не каждую неделю ты сможешь использовать, а с помощью маскота вот можно подогревать интерес к себе постоянно и гритти, мне кажется, здесь открывает какую-то новую страницу в роли маскота в спорте.
1: Да, ну, тут еще можно добавить, что и у Грити, и у Филифанатика, в общем, один прародитель, и, в принципе, Филадельфия – это такая неофициальная столица американского спортивного маскот творчества, как ее ни назови. Конкретный человек, я, к сожалению, не помню его имя, придумал Фили Фанатика и затем сделал на этом бизнес и пошел там кучу талисманов для разных команд, и, собственно, за Грити тоже приходили к нему же, и вот родилась эта такая фигура, которую даже сложно каким-то образом словами описать, но я думаю, что многие они слышали, и уж точно до вас долетало это где-то в социальных сетях. Хочется верить, что Екатеринбург в России станет Филадельфией своего рода, потому что мотоцикл Урал не первое яркое выступление местного футбольного клуба. До этого мне, конечно, в сердце запала история с майонезом, человеком в костюме пакета майонеза, вот этим, как я даже не знаю, как называется, не татропак, а пластиковая такая штука, которая отплясывала там на бровке. Ну, выглядело это все достаточно круто. И, конечно, такие активации, ну, наверное, мало, что может сравниться. Только человек в костюме зубной пасты на матче московского Спартака, который тоже в какое-то время там появлялся. Но ну, вот я, кстати, ты какой-то исторический экскурс дал. Мне мои исследования в эту сторону, они уходили чуть глубже, чем в 60-е, потому что я почитал, что оказывается, сама история прислонения какого-то животного к спортивной команде, она происходит из американских студенческих команд, что логично, и первый талисман-бульдог появился, по-моему, то ли в Еле, то ли в Дартмуте, я уже не помню, в каком-то университете Лиги Плюща, и э, история это в том, что собака там первая, она была конвертирована в талисман где-то в конце 19 века, и, в общем, до сих пор это династия, она продолжается, то есть там не буквально щенки ее один за другим, но собаки такой же породы, там какой-то бульдог маленький, они продолжают служить талисманами, и, собственно, самое забавное в этом во всем, или ужасное, я уж не знаю, что каждого покинувшего этот мир пса его отдают таксидермисту, и их чучела, или чучела, как правильно, выставляют в музей, то есть где-то в каком-то американском штате есть комната, полностью забитая телами собак, которые, в общем, работали до этого талисманами.
0: А зовут их Кэнсом по-моему. Да, Кэнсом да, точно.
1: Красавчик Дэн. Ну, классная история, абсолютно логичная. Я вот помню, что я когда учился в университете в Колумбии, там тоже был талисман лев, но там все банально, но он был такой достаточно прикольный, но как-то это был далеко там не Бенни де из Чикаго и не Филифанатик, Фанатик, просто банальный, забавный лев. Но маскаты в целом, конечно, в Америке наверное, нет команды, у которой бы их не было, просто потому, что вся идентика, она вот построена на какой-то анималистике и мало какие клубы не визуализируют, скажем так, свое название в виде талисмана. И, в общем, это абсолютно логично. Я читал, что в NBA, по-моему, всего лишь у нескольких команд отсутствует маска, и у этого есть причина. Допустим, у... нету у Лос-Анджелес Лейкерс у талисмана, и за этим стоит две теории, потому что этим вопросом задаются вслух. С одной стороны говорят, что у них настолько клевая группа поддержки, настолько красивые девушки, что им не нужны никакие талисманы, все постоянно смотрят на них, и, в общем, они какие-то функции возложенные на талисмана, выполняют. А с другой стороны, Лейкерс как место, Куда ходит весь Голливуд Не нуждается ни в каких дополнительных символах Потому что у тебя там все время на матчах Леонардо Ди Каприо, Брюс Уиллис и все остальные классные ребята И в общем, что отвлекаться еще и от них Это, конечно, тоже интересная теория Но я надеюсь, что, может быть, однажды Где-то и в Москве вот кто-нибудь решится и скажет Нет, к нам ходят актеры Петров и Козловский Поэтому нам талисман не нужен Но, наверное, пока времени не пришло Хотя идея и заход интересный. Я еще в догонку, прежде чем мы начнем плавно подводить к нашему гостю, расскажу о своем забавном опыте соприкосновения с мирами талисманов. Я больше 10 лет назад уже работал в хоккейном клубе Кузбас, И перед нами встала задача. Мне казалось, что достаточно очевидно, нужно сделать талисмана. Когда я туда пришел, и мы, собственно, начали искать, где его произвести. То есть символ у нас был – это рысь. Почему-то так сложилось. Хотя я в Кемерове ни одной рыси ни разу не видел. Но допустим. И мы поняли поняли, что это большая проблема, потому что в России на тот момент, по крайней мере, там не то, что в Кемерове, а в принципе не было подрядчиков, которые были бы готовы произвести какое-то животное, которое не выглядело бы как кукла, которая листовки на улице раздает. И в итоге нам сделали рысь, от которой, ну, какая-то уверенность, страх или что-то такое, то последняя эмоция, которую она вызывала, она выглядела просто по идиотски. То есть это была кошка, раскрашенная в леопардовую шкуру с какими-то фиолетово-зелеными глазами, с очень доброй улыбкой. Жизнь показала, что даже дети на нее не очень хорошо реагируют, просто потому что она настолько странная и настолько нелепое, что, в общем, со своими задачами рысь это никак не справилась. Но вот я знаю, что в клубах побольше, допустим, в «Зените», когда Лев появлялся, самый первый талисман, его привозили чуть ли не из Англии, потому что, опять же, выяснилось, что вот эта российская кукольная индустрия, которая могла бы что-то такое пошить, она тоже с этими задачами не очень справлялась. Не знаю, как сейчас, наверное, кто-то уже поднаторил в этом во всем, но все равно, даже если смотреть в прикладном смысле вот на сами костюмы, на сами куклы, которые бегают в Штатах и которые у нас где-то появляются, то Разница нет-нет, да бросается в глаза. У
0: sports.ru и Мегафона есть красивая традиция. Каждые две недели мы разыгрываем пакет Мегафон ТВ кино по подписке на 60 дней. Мегафон ТВ – это правда очень удобно. Более половиной тысяч фильмов, более 800 сериалов, более 240 каналов. Все это можно смотреть на любом устройстве и сколько угодно раз. Библиотека фильмов и сериалов постоянно пополняется. Есть и блокбастеры, и мелодрамы, и комедии, и даже спортивные ленты. В этот раз конкурс предельно простой. От вас требуется только два действия. Первое – нужно подписаться на аккаунты sports.ru и Мегафона в Инстаграме. Второе – прийти в специальный конкурсный пост во флагманском Инстаграме sports.ru, ссылка есть в описании, и написать под ним кодовую фразу «Маскот Филли без переплат». Еще раз – «Маскот Филли без переплат». Все условия участия описаны в посте в инстаграме sports.ru. Вперед! Тут мы очень плавно переходим к разговору с нашим героем. Его зовут Андрей Дейнека. Он в начале 90-х работал в уникальной команде «Русские пингвины». Это хоккейный клуб, образованный на базе ЦСКА и присыпанный разными технологиями и ухищрениями «Питтсбург Пингвинс» из НХЛ. Вот на стыке родился такой уникальный проект, целью которого вполне вероятно было отжимание хороших игроков с целью забрать их в Питтсбург. Но тем не менее, благодаря тому, что у Питтсбурга была такая благая цель, он еще и приукрасил ЦСК разными маркетинговыми инструментами. В том числе привел в российский спорт первого нормального маскота. Им, конечно же, был пингвин, которого просто вот эту ростовую фигуру так и привезли из США. Что с ним делали, как это работало Зачем это было устроено И почему все эти разные Американские технологии, инструменты У нас не заработали, расскажет нам Андрей.
1: Существенно ну, русские пингвины И вся вот эта история, это честно говоря Из всех глав в том, что происходило В самом начале такого российского А не советского уже профессионального спорта Это одна из тем, которая меня всегда волновала Потому что это же такое классическое Перестроечное желание сплести Вроде как несплетаемое еще за пару лет До того, как это случилось, и и в итоге породившие какие-то штуки, которые, мне кажется, даже сейчас, в 2020 году, достаточно сложно, если не невозможно вообще себе представить. Для тех, кто не знает, Андрей, если можете рассказать о том, как и чего происходило. В общих чертах ясно, что было сложное время и были разные попытки собственно, спасти или приумножить то, чего оставалось там, на развалинах советского хоккея. И, собственно, родился проект, где с одной стороны люди от ЦСК, с другой стороны люди от пингвинов из Питтсбурга каким-то образом скооперировались для того, чтобы, собственно, сделать что-то совсем невиданное прежде.
2: Да, именно так и происходило. Это было действительно удивительное время, когда, в общем, мы из одной, ну, наверное, эпохи, если не эры, перепрыгнули в другую. Причем, действительно, как по мгновению волшебной палочки, еще совсем недавно мы все вступали в пионера, в «Комсомольцы» и так далее. И все нам казалось понятным и спланированным на годы вперед без нас. И в какой-то момент это все поменялось, да, действительно, Америка и Советский Союз, и Новая Россия попытались сблизиться. Я думаю, что это был самый близкий период. Сейчас мы, конечно, понимаем, что за этим была там, у каждой из сторон была своя мотивация. Но действительно, проект Русские пингвины ⁇ это очень хороший такой утрированный, мультипликационный наверное, метафора того, что происходило, действительно советская система дала трещину, сама система дала трещину и стали возможными совершенно невозможные вещи. Вот этот проект это было совместное предприятие между Питтсбург Пингвинс и хокейным клубом ЦСКА, который тогда на волне перестройки получил независимость от большого ЦСКА. Виктор Васильевич Тихонов, Валерий Иванович Гущин, которые с российской стороны были представителями в этом совместном, участниками совместного предприятия, они получили определенную независимость от армии. Они получили дворец спорта в долгосрочную аренду, они получили определенные права на торговые знаки, их лишили всякого финансирования взамен, и они вынуждены были искать какие-то пути развития. А в этот момент американцы начали какой-то веке, и был тот, был тот короткий период, когда они увидели большое количество возможностей в а, разваливающемся Советском Союзе. Ну вот, вот тогда у них появился этот Wild Wild East, и все ну, самые отчаянные пошли в на восток в поисках новых приключений и новых возможностей. Да, и вот, собственно говоря, проект «Русские пингвины», он а, такой реально очень смешной образчик того, что происходило, прям такая квинтэссенция этой истории. Да, действительно так
1: я же правильно понимаю, что «Пингвины» — это был, в общем, выбор не то чтобы осознанный, то есть не было ни у кого задачи пойти именно с ними подружиться. Это скорее была попытка, в принципе, найти каких-то партнеров, и так сложилось, что партнером стала именно команда из
2: спецбурга. Ну, инициатива и драйв, конечно, исходила оттуда, из Америки. Мотивация американская была тоже, в общем-то, понятно. Они очень хотели получить какие-то преференции, какой-то эксклюзив с точки зрения хоккейного таланта. Конечно же, первое, на что они реагировали, было нереальное количество наших талантливых хоккеистов, и они хотели как-то систему ЦСКА хоккейную ну, строить в свою систему, в обход драфта, там у них были разные задумки, они пытались, может быть, сделать какой-нибудь фарм-клуб из ЦСКА и так далее. То есть какая-то логика была изначально очень спортивная. Они поняли, что политическая ситуация складывается так, что это становится возможным, с одной стороны, а с другой стороны у них была спортивная мотивация, а с третьей, когда они начали приезжать в Россию, они стали видеть, что ну, какие-то возможности есть, большую, скажем так, потенциал они видели именно в бренде ЦСКА, красная машина, рыдарный хоккей-клуб. Это было для штатов очень интересный бренд.
1: То есть изначально эта история была, в общем-то, на 90 плюс процентов про то, чтобы какой-то мостик для молодых хоккеистов проложить из да, Советского да, Союза но... в России туда, в НХЛ. А с точки зрения каких-то бизнес-историй, скажем так, было ли там что-то, о чем сразу говорили, или это все как бы вторым планом шло и меньше внимания этому уделялось?
2: По соглашению по совместному предприятию американская сторона получала право, ну, как бы, из совместное предприятие. предприятия монетизировал этот бренд в Америке, и, собственно говоря, почему и возникла история, что давайте что-то делать с брендом, чтобы его лучше продвигать в Америке, чтобы он вписывался в их парадигму, да, поэтому этот вопрос был, но спрос на бренд ЦСКА в э, в Северной Америке на тот момент был, да, он, в принципе, и сейчас остается, это, ну, такая как бы уже, конечно, насходящая история, да, но тогда-то особенная. Да, это прям был горячий пирожок, все хотят это видеть, да, то есть, грубо говоря, ну, надо понимать, что первые два или три года все лето команда проводила в Америке с э, туром по Америке, они играли не с э, нхл командами, а с самыми разными командами, но коммерчески это было бы абсолютно обоснованно, и, ну, сам бренд ЦСКА продавался очень хорошо, и сами вот эти майки, которые я вам показываю, они тоже... Они в один год в Америке, в Северной Америке, это была самая продаваемая майка, даже, ну, больше любой другой. Инхаеловский франшиза.
1: С учетом того, о чем мы, собственно, сегодня говорим на протяжении всего выпуска маскотов, если шире говорить какой-то эстетики, да, с одной стороны, Питтсбург Пингвинс команда с одним из самых, ну, наверное, клевых талисманов, я думаю, что только Анахайм может быть и у кого-то там еще есть какие-то анималистические герои могут бы с ним посоперничать. С другой стороны, ЦСКА эмблема и эстетика у которой это красная звезда, красная машина, вот это все, как в прикладном смысле происходило вот это вот объединение, потому что это задача, на которую даже из 2020 года, ну, нелегко смотреть, это вроде как две такие совершенно противоположные сущности. Из чего вы исходили и где искали какие-то выходы?
2: Ну, вы знаете, жизнь сама, в общем, подсказывает эти выходы. Вы сами вы правильно понимаете, что какого-то стратегического расчета, почему это оказался именно в Питбург, такого маркетинга точно не было. Питтсбург приехал, Питтсбург вступил в переговоры, знал, чего ему коммерчески важно было делать. Естественно, что со стороны российской ни Виктор Васильевич, ни Валерий Иванович сильно вопросами брендинга озадачены не были. Давайте будем <смех> откровенны. Да? Они до конца не очень понимали, вообще <смех> в чем ажиотаж именно вокруг логотипов и так далее. Они, для них было очень странно и нелепо. Да? И, конечно, это создавало определенный такой фон межкультурного диссонанса. Да? <смех> <смех> Там, вообще-то это вся история... Вот, про нее же написали уже несколько людей в мемуарах, сейчас сняли документальный фильм. Она именно культурологически очень смешная и полна вот этих историй, как э, вот эти самые такие утрированные, как из кинокомедии или из мультфильмов, иностранцы приезжали в Россию, как здесь они окунались в самую такую вот жесткую действительность 90-х годов как они между собой разговаривали, это все было очень-очень смешно и, и странно, и на, на самом деле иногда страшно, да, потому что особенно со стороны американцев очень много есть про мафию, про бандитов русских, про это, и там, небезосновательно вокруг этого проекта, все ну, вся прелесть 90-х, в общем-то, собиралась Поэтому такого расчета не было, а с точки зрения того, как это делается, слушайте, ну вот я сейчас, когда занимаюсь вопросами изменений, вопросами инноваций, вопросами создания чего-то нового, как бы, ну, начинаешь предметно понимать, что, в принципе, ничего нового изобрести нельзя, да, но это вот закон мироздания, да, что, в общем-то, мы только можем реплицировать и воспроизводить то, что есть. А когда вы попадаете в жесткие рамки, ну, вы вынуждены принимать те решения, которые вам доступны. Был избор с пингвином, был ЦСКА с красной звездой, и их надо было соединить с точки зрения техники. Очень просто сам логотип рисовался ну, моментально на салфетке. которые просто стартовали и поняли, что это надо делать. С точки зрения того, что... Получилось, но получилось неожиданно, получилось очень ярко, интересно и запоминаю. Вот мы сколько лет спустя сидим, об этом разговариваем. То есть это совершенно точно какой-то феномен. И, ну да, я вообще считаю, что совмещение несовместимого – это один из важнейших путей развитие и инновация, да, когда совершенно неочевидные вещи соединяете, вдруг получаются интересные истории, просто нужно не уставать это делать и пробовать, вот. А дальше возникла ситуация такая, вы, кстати, сказали еще про Анахайм, франшиза диснеевская Анахайм Майти Дакс возникла по итогам несостоявшегося оговора между Диснеем и русскими пингвинами. То есть Дисней в хоккей пришел через русских пингвинов. Просто кого-то из руководителей Диснея зацепили, привезли в Россию, он смотрел это. Они видели очень большую международную паблисити было проекта. И они заинтересовались, и были печи, наброски нового стиля, нового пингвина в диснеевскую стилистику. То есть на самом деле вот эта франшиза Хайм Мэйти Дакс» могла быть про русских пингвинов. В итоге не получилось, не получилось уже, потому что к середине 90-х все не так хорошо складывалось, и там возникали уже какие-то а, сложности переговорно стратегические внутри совместного предприятия. Но содержательно вот этот ну, талисман, вы его не совсем правильно называете талисман, талисман это один из элементов бренда, здесь все-таки это... Ситуация уже встроена в лого, да, то есть она встроена в название, это чуть-чуть больше, чем просто талисман. Талисман это такой как бы инструментик, ну, наверное, второго такта в классических брендах, Там, если брать спортивные соревнования, то талисман клуба это всегда ну, какой-то персонаж очень важный, если он хорошо сделан, да, но он не, не это не первая линейка, это не, это не фронт, это он, он не нарисован на груди у спортсменов на игровой форме. А здесь все-таки это было такое, но ну, это на самом деле к вопросу про то, что и как продвигает сравнение американцы и нас. В российский, в европейские традиции мы сюда ставим спонсора, да, они ставят свой бренд, и в этом очень серьезная логика ну вот, различия в логиках по подхода к подвижению
1: спорта. Ну, судя по тому, что вы говорите, я, конечно, задумался, что если бы это был условный Нью-Йорк Рейнджерс или Бостон или еще кто-нибудь, у кого нет никакого зверя или даже индейцы из Чикаго, то, в общем, все это могло бы пойти, наверное, совсем иначе, потому что не было бы вот этой зацепки.
2: Да, да, и в этом, он, я и говорю, что прелесть, что жизнь подкидывает всегда эти ситуации, они... Надо еще, конечно, знать ребят, которые начинали этот проект, Стивен которого наняли в Питтсбурге для того, чтобы он, грубо говоря, двигал эту историю. Такой маркетинговый гений Майнер Лиг. То есть он работал со всеми нетоповыми лигами. Он очень крутой, именно такой ортодоксальный, спортивно-маркетинговый человек с очень хорошим чувством юмора и с хорошим долей авантюризма. Он поэтому согласился и поехал туда. Ну, собственно говоря, он и его команда на старте и пришли к этой замечательной идее, давайте это все совместим, давайте это нарисуем, это будет весело, это будет круто, давайте попробуем. Ну и на самом деле, в принципе, на то время, которое было отмерено этому проекту, это было действительно круто. Мы встретились потом в Ванкувере в 2010 году, очень много... Ну, выпускников проекта «Русских пингвинов» было в Вангувере, мы встретились и встретили Виктора Васильевича на каком-то мероприятии. Он был очень рад видеть, уже сколько лет прошло, и он сказал вот этому товарищу при мне, я переводил. он говорит, все пытались повторить то, что мы делали, но так никто и не повторил. И это из уст Виктора Васильевича прозвучало очень круто, потому что Виктор Васильевич в момент, когда это происходило, был всегда категорически против. Ну, любого, ну, он был как бы человек-воспитанник, лицо, флагман а, той системы. Конечно, все, что происходило с, а, с точки зрения, там, развития бренда, <смех>, да, это метаморфоза, которая происходила с а, Красной Армией, да, на его глазах это, конечно, было жестко, я думаю. И он очень, ну, там, непростое совместное предприятие было, но можете представить себе, да, эти богатые... Капиталисты из-за Питсбурга приезжают к звездному, но ну, это икона была, Виктор Васильевич Тихона, да. Вот. А за ними еще, то есть, конечно же, как только это стало набирать силу, привлекать внимание, конечно же, там появилась армия большая, да, то есть, это все на заднем плане еще ходили очень странные генералы, все были свои интересы, там появлялись и так далее. То есть там вот эта история очень.
0: Андрей, а можете ли рассказать, на что раскладывалась история Пингвина? Правильно ли я понимаю, что в тот момент у хоккейных клубов толком ни талисманов, ни маскотов, никого не было? Тут получается, что Питтсбург приносит ЦСКА Пингвина, у вас появляется полноценный такой герой около клуба, и вы через него начинаете продвигать клуб. Вот что вы делали и как на это люди реагировали? Потому что я недавно читал в «Коммерсанте» историю про то, что как-то молодой человек, который бегал в этом костюме пингвина и катался должен был кататься по льду, как-то пришел заранее на матч, и его сотрудники ОМОНа зачем-то избили потому что, видимо, не поняли, кто он такой, чего он хочет, и, видимо, как им казалось, ерунду какую-то нес. Вот что вы делали, и как на это реагировала аудитория? Слушайте, ну,
2: там происходила вообще чрезвычайно интересная ситуация. Значит, действительно, российский хоккей находился в очень странном состоянии. То есть, ну, как и весь спорт, наверное, можете поднимать там архивы, финансирование прекратилось везде, какими-то островсками там кто-то как-то собирал команды, хоккеисты сотнями уезжали. Куда угодно, лишь бы уехать. Топовые все играли. Тогда НХЛ было просто, по-моему, больше похоже на российскую лигу, чем на североамериканскую. В этом смысле, конечно же, русские пингвины принесли в российский хоккей, в российский спорт, на, на самом деле совершенно другое видение того, как этот бизнес построен. Ну, то есть они принесли в отношение к этому как к бизнесу, они принесли маркетинг, и все инструменты спортивного маркетинга как инструментарий для реализации. И мы просто, несмотря ни на что, начали с очень простых вещей. Мы вычистили, насколько это было возможно, видовый дворец Мы попытались применить все то, что сейчас считается супер-таким базовым набором. Но да, клиентоориентированность, да, брендинг, да, геймдэй, да, матчдэй, да вокруг игры, да, музыка, да, яркий свет, да, перформанс, да, мероприятия в перерывах, да, 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 вот эта вся история была включена и реализована. В очень странном формате, потому что с одной стороны американцы привозили очень крутое американское топ-уровне качества, вот на тот момент это был там вершина спортивного маркетинга международного, да, уровня, да, в, Привозили в условия которые ну, были там, пропасть с точки зрения там, качества хоккея, с точки зрения и культуры, которая была в стране. Но ну, вот это все было очень странно. И тем не менее, это все срабатывало. Важно понимать, что три сезона подряд русские пингвины собирали аншлаги на всех матчах без исключения. Да, это пять тысяч гарантированных, и это было в Москве. События. То есть меня, человека, который работал, я как раз отвечал за матч и там на льду разруливал все эти лотерейки, расставлял кегли, в том числе наклеивал наклейки на щиты и на борта. Меня в Москве узнавали люди, ко мне подходили в барах, в клубах и просили билеты. Но, на, на таком уровне это происходило. И в этом смысле, ну давайте посмотрим, у нас появились первые вип вот до этого концепта хоспиталити не было. Мы старые коптерки электриков на верхнем этаже расчистили, обустроили. Ездили в единственный супермаркет, тогда был в Татку Аркада. Покупали а, модные а, крекеры, какие-то чипсы, кока-колу. Все это туда привозили. У нас были водили. Представьте себе, это ситуация, когда распечатать ничего нельзя было. Понимаете, у нас ну, вот типографии не было. Рекламную продукцию в ну, Базилии, из Финляндии, из Америки вот, стикеры, вот такие вещи. И это, конечно, было удивительно, и это сработало. Это там был, конечно, эффект такой, что страна очень сильно хотела всего американского, и был спрос на это. Во-вторых, ну, конкуренция объективно была очень странная. То есть, были, ну, с точки зрения спорта, да, был спартак футбольный конечно же, в это время он давал такую серьезную отдушину. А на уровне хоккея мы были единственными. Хоккейный клуб «Динамо» просил нас играть свои... То есть это там разговор шел такой, что ЦСКА неожиданно... ЦСКА играла очень плохо в этот момент. Надо понимать, что там выше 10-го места, по-моему, мы не поднимались тогда. А «Динамо» доминировала. И «Динамо» при этом приезжала к нам на арену и проигрывала. Потому что игроки не привыкли к тому, что шум на трибунах ну, потому что было 300-400 человек на матчах. А тут ты приезжаешь и 5 тысяч. И аншлаг. И выключают свет, и включают файры. И выезжает этот пингвин, простовая кукла, которую привезли из Америки. Тоже ее где-то там по заказу делали. А включается музыка. А тут и 5 тысяч людей. Понимаете? Динамовские руководители говорили, ребята, может быть, вы у нас такое сделаете? Или можно мы у вас домашний матч будем тоже играть? Потому что но это было на самом деле круто, и это была вот, небо и земля с точки зрения эффекта. Ну, говорю, все остальные команды собирали в среднем 500, а мы собирали 5000. И на самом деле активировали все те вещи, которые ну, сейчас для всех очевидно но первые спонсоры настоящие рыночные пришли в наш спорт в российское время. Именно в эти истории. Макдональдс первую свою спонсорскую активацию делал с русскими пингвинами. Кока-кола. Nike вообще входил в рынок через контракт, еще не было Найка в России, но контракт с русскими пингвинами у них был. Ну и какие-то самые неожиданные вещи, очень много американских компаний, которые мечтали открыть рынок, приезжали чего-то там пытались сделать. У нас были первые сезонные абонементы, причем, я помню, 100 долларов стоил абонементы. это была космическая цена. И мы их, по-моему, продавали штук 50. Но это было, тем не менее, такие важные истории. Плюс была программа мерчендайзинг, она мощнейшая. Да? То есть вот эти майки, они до сих пор живут. И это на самом деле удивительно. Но вот в Ванкувере мы с товарищем из русских пингвинов одели русских пингвинов и встретили на трибуне человека в майке русских пингвинов, который обнимал нас и говорил, ребята, откуда это майка. Ну, и еще одна история была, что она, конечно, идеологически очень странная. Но вот идеологически я, ну, то есть у меня в голове происходит э, очень серьезный диссонанс, потому что с одной стороны, как проект спортивного маркетинга, это было очень-очень круто. Вот реально. Для меня то точно, мне было там сколько, 16, 17, 18 лет. И для меня это была такая азбука вообще. То есть я вдруг понял, что спорт – это профессия, И даже если ты не спортсмен, да, что здесь есть ну, реальное какое-то знание, реальная квалификация, реальные профессии, в которых можно себя реализовать. С этого я чернитый путь в
1: мир спорта, именно профессиональный. Андрей, логично спросить, как вы в таком юном возрасте, в принципе, оказались рядом с этой историей?
2: Знаете, это тоже интересно, потому что меня, мой папа, Всячески двигал, он работал тогда в Америке в посольстве представительстве в Нью-Йорке при ООН. И он ну, всячески пытался организовать мне стажировки в Америке. Ну, там, используя свои такие весьма ограниченные, но тем не менее, возможности, он меня туда привез на собеседование. У меня там было 5 или 6 собеседований с американскими компаниями, там, с Филипп Моррисом, такими классическими я там готовился заканчивал МГМ. По идее должна была быть такая ну, линия на какую-то внешнеэкономическую деятельность, серьезно. Да. Ну вот в этой поездке я встретил как раз этого Стивена. Ради смеха меня с ним познакомили, а он мне рассказал, что ты вообще не понимаешь, что ты делаешь. Все едут в Россию, а ты едешь из России в Америку. Поехали в Россию со мной, это будет фан. Ну, Но поскольку я был очень на спорт сильно ориентированный человек, для меня спорт был очень интересным. Я много занимался спортом и так далее. Для меня это было прям глоток воздуха, потому что ну, я не видел себя в каких-то серьезных корпоративных историях. Поэтому я радостно туда прыгнул. И, собственно говоря, я три года там проработал как стажер. Я был стажер, да, у меня была очень крутая должность, там, директоров Game Day Promotion. Но оплатили мне, на самом деле, майками и кока колы и пиццей, которая оставалось после этого. Несколько раз мне заплатили там какие-то, там какие-то смешные деньги, но не в этом было дело. Для меня это было просто, ну, реально такая прикольная школа. Но и диссонанса тогда у меня не возникало. У меня реально тогда я был очарован этой всей историей. Я реально, ну, я, на самом деле, если честно, и до сих пор считаю, что это был бы неплохой сценарий. Мне казалось, что... Возможно, сближение Америки и России. Мне казалось, что возможно, чтобы Россия взяла все лучше из того, что хорошо в Америке. И как-то соединилось. Потому что ну, у меня в силу того, что я там как бы, по жизни много вижу и Америки, и России, я считаю, что на самом деле на бытовом человеческом уровне мы очень похожи. И в принципе ну, на человеческом уровне отношения абсолютно нормальные поэтому мне казалось что в общем совмещаются эти вещи вот каким-то странным образом самые несовместимые вещи могут совмещаться и давать хороший позитивный эффект я в этом убежден и тогда меня это сильно не выслал но сейчас я понимаю что с точки зрения но ну, как бы траектории страны с точки зрения вот как бы метафоры это конечно абсурд что мы 70 лет строили всю эту идеологию, ведь она же строилась как бренд, как маркетинговая мега-стратегия у Советского Союза была, у нас были свои там, истории, и ЦСК была одним из оплотов этого имиджа нашего международного, потому что когда вы приезжаете в Америку или в Канаду и спрашиваете, что такое Россия, в хоккей выскакивает там раньше, чем балет очень часто. да, То есть для них мы реально такой пауэрхаус этого вида спорта. И как еще в 89 году вас могли исключить из комсомола или поставить на вид за то, что вы рядом с этой красной звездой поставили какой-нибудь там адидасовский значок несанкционированно, да? и это было громово, да? Тут вдруг это стало возможно, И сейчас я, конечно, Понимаешь, что идеологически это, ну, это очень хорошо для тех, кто изучает коллективное бессознательное в нашей стране и как оно развивается. Да, вот как мы вроде верили, клялись этой символике, да, принимали это, все и как мы быстро от нее отказались, как быстро мы с удовольствием восприняли пингвина и такую как бы юмористическую, скажем так, если не сказать больше сатирическую, интерпретацию этого бренда, и он был успешен. И, и видно, как мы откатываемся обратно, и, и как сейчас мы восстанавливаем почему-то эту красную машину, если честно. Меня сейчас это уже, ну, как бы заводит на мысли а нужно ли нам возвращаться в эту риторику, она, настолько ли она хороша. Ну, то есть, давайте скажем так, что в тот момент это было очень интересно, а как это оценивать, это, наверное, каждый сам должен
1: в этом смысле это да, моя сквозная мысль, которая на протяжении последних 30 минут в голове сидит, что в принципе хоккейный клуб ССКТ сейчас находится гораздо ближе к восемьдесят девятому году, чем к девяностому и девяносто первому, когда пингвины появились, потому что сейчас это снова та стадия.
2: Вы понимаете, в этом-то все и дело, что я все время ну вот как бы меня это если переходить на вопросы спорта вообще в целом о проблематике сегодняшней. В этом и, и странность. Я не хочу сейчас там вот, назидательно говорить, но меня удивляет тот ажиотаж, который сейчас, последние, наверное, года 2-3, происходит с матч-дэем. А у нас все вдруг стали заниматься матч-дэем и так далее. Я, для меня это настолько странно, потому что ну, это значит, что вы все это время неправильно понимали суть этого бизнеса матч-дэй ну, – это основа. Это основа той эмоциональной продажи, которая происходит. Мы же продаем не бумажку билета, да, она становится цена, только если на ней есть логотипчик, и это коллекционный. Вот это то, что мы в «Русских пингвинах» делали. У нас были серии коллекционные билеты со звездами ТСК разных времен, там, вот, Харламова, Тарасова и так далее, да? Вот это вопрос, что, ребят, слушайте, ну, есть какие-то азы, есть какие-то основы этого бизнеса, почему мы считаем, что мы должны изобретать велосипед. Только лет прошло, а мы вроде всему научились, все слова называем, а делать это не умеем. Вот это, конечно, такая обидная история. Но... но я думаю, что я поэтому ушел в управление изменениями, потому что мне, конечно же, в длинную хочется это изменить. Просто, к сожалению, это не меняется сейчас уже просто. Вот Ну, я столкнулся с этим. Приходи, сделай так, как надо. Да, вот просто прийти и сделать нельзя, потому что нам очень часто системы надо менять. системные и культурные вещи, они, к сожалению, не меняются по волевому решению. Волевое решение очень нужно для того, чтобы системно что-то изменить. Например, изменить систему или изменить культуру, политику. Да, для этого... Нужна воля, но по времени недостаточно просто захотеть, если начать, и это начнет Должно проходить время, должна быть монотонная очень такая работа на то, чтобы это все-таки переворачивалось. У нас пока не переворачивается, по-моему.
0: Как мы уже обсудили в этом выпуске, маскот — это не просто веселый персонаж, который развлекает болельщиков. Это еще и очень важный посол бренда, с которым многие напрямую ассоциируют команду. Еще более важным визуальным бренд-атрибутом является цветовая идентика, которая напрямую влияет на настроение, с которым мы воспринимаем компанию. Если мне сейчас показать яркие зеленый и фиолетовый круги, я тут же подумаю про мегафон. Даже если рядом не будет ни логотипа, ни надписи. Даже если меня никто не спросит, что это за круги. Так работает грамотное позиционирование. Мегафон прочно занял территорию яркого и энергичного зеленого и фиолетового цветов и кругов. Они уже стали суперсайном, то есть даже в отсутствие логотипа круги и цвета вызывают прочные ассоциации с мегафоном. В 2017 году мегафон освежил фирменный стиль, выбрав более светлый и яркий зеленый, который сочетается с более теплым и дружелюбным оттенком фиолетового. Мегафон обновился, чтобы оставаться релевантным для целевой аудитории. Сейчас у новых устройств высокое разрешение и качество цветопередачи. С ними фирменные цвета мегафона звучат с еще большей энергией. Итог, бренд стал реально энергичнее и светлее, особенно на фоне глубоких красных и черно-желтых оттенков конкурентов. Зеленый и фиолетовый настраивают одновременно на позитив и спокойствие. А именно это и требуется от сотового оператора. Надежность, спокойствие и приятные эмоции – все это про мегафон. Ну вот мы поговорили про такой сложный идеологический, общественно-политический и спортивный момент, как развитие идеологии, то, что ЦСКА скорее откатился назад, чем развил те практики, которые вы всячески прививали в начале 90-х. Интересно про вас теперь послушать, что было с вами после «Русских пингвинов», чем вы занимались и к чему пришли?
2: Вообще, конечно, на тот момент мечта была, чтобы этот проект остался и развивался. Он Стал сгибаться к середине 90-х, там было много попыток масштабировать этот опыт, как сейчас говорят, да, то есть пытались договориться со всем ЦСКА и перекинуть это на другие виды спорта, пытались говорить с Лигой и сделать такую ну, модель НХЛ-овскую, истории единого продвижения. Но в конечном итоге я легкой паузой, там я годик поработал в консалтинговой фирме, все-таки папа там еще последнюю попытку делал меня перевести, но при первой же возможности я ушел и э, в этот бизнес, меня позвали работать ну, в Nike в России, на российском рынке. Я работал в международной штаб-квартире представителем Nike по спортивному маркетингу. Это, конечно, был уже такой полноценный старт трамплин во всю эту индустрию. Конечно, тогда еще, я говорю, было то время, когда международные большие компании с интересом и с, в общем-то, с каким-то ресурсом приходили в Россию и что-то развивали. Но я, видимо, в силу такой исторически сложившейся ситуации в эти все совместные российско-американские истории попадал достаточно. Ну, как один раз попав, уже не попадал в до 2000 года я работал в Nike представителем по спортивному маркетингу. Фактически все большие первые контракты «Найковские» в России – это история, в которой я участвовал. Это и подписание контракта с «РФС», и целая программа, ну вообще первая программа индивидуальных контрактов с игроками. Это баскетбольный «ЦСКА», это ну, фактически вся активность маркетинга, эти «Гроссруты» активации, там уличные турниры, вот это все, мы радостно действовали. Это для меня было ну, такое продолжение, на самом деле идеальное продолжение с точки зрения ну, тех самых инструментов спортивного маркетинга, потому что ну, на самом деле спортивный маркетинг для корпораций, для компаний, для брендов придумали в Найке. Есть там даже конкретный человек, которого считают основателем этого подхода, да, когда они поняли, что ну, на самом деле решение об инвестировании в, в спонсорство и в какие-то инструменты, ну вот по, в покупку прав у правобладателей в области спорта, это не только и не столько эмоциональная история, что это очень серьезная бизнес тема и что она просчитывается, она рассчитывается и она очень эффективно, а для Найка она жизненно неэффективна, потому что Найк органически своим позиционированием, своей идеологией, он встроен в спорт. да, И для всех компаний, конечно, которые или вот таким же образом встроены, как производители инвентаря, или те, которые хотят ассоциативно в сознании потребителя быть связанными со спортом или с героями, или с командами и так далее, то Конечно, для них вот эта вся история спортивного маркетинга, она очень важна, и я вот ну, счастливым образом опять-таки оказался в Найке, все это. Смотрел, изучал и даже применял в наших очень непростых условиях, потому что, конечно, вот эта разница культур была очень серьезная. ну, Сейчас мы уже, проведя кучу олимпиад, партикиад и прочих универсиад, мы уже научились, мы понимаем, что это такое, но тогда это было очень странно. Тогда ни один человек, подписывая спонсорский контракт с тобой, не понимал, что это означает. То есть он это только на вход. Дайте мне, а, а я еще вам что-то должен? Нет. Да? И вот эти вот вещи, ну, как бы тоже много историй с этим связано. Потом уже были какие-то свои истории, у меня был свой бизнес, я создал агентство по спортивному маркетингу, и как раз вот эту всю историю уже как агентство реализовывал. А потом пошли всякого рода попытки поработать в каких-то больших проектах. Очень интересно, всегда хотелось попробовать в футбольных клубах поработать, это получилось работал в Владикавказе, я работал в московском «Спартаке», я работал э, в системе «Динамо» уже больше по вопросам стадионов. Ну, в общем, короче говоря, по своей профессиональной жизни я так прошелся, в общем, по всем аспектам спортивной отрасли. Я работал и в федерациях, и в клубах, и в спонсорах, и в а, агентах, и в агентствах, и так далее, и так далее. Да, поэтому... Ну, так получилось, что, в общем, в какой-то момент весь этот цикл прошел. Пришел к тому, чтобы стал понимать, что знать, как это работает внутри, недостаточно, чтобы добиваться успехов, нужно понимать, как еще менять вот эти системы. То есть знать, как и куда нужно поменяться, это хорошо, но уметь эту систему изменить не будучи съеденным этой системой, да, и не испортив отношения с этой системой, это вот наука, которую я сейчас для тебя открываю и изучаю.
1: Правильно ли? я понимаю, что вы немного разочаровались в спорте на выходе?
2: Ну, если честно, да, я там разбираюсь в своей голове. Я думаю, что это моя такая личная история, там, моей взаимосвязи. Я даже там, сейчас изучаю глубинные методы изучения сознания человека, в том числе Делал глубинное интервью себя, ну, там, заказывал его себе, просто, чтобы понять, что это такое. И, естественно, основной разговор шел вокруг спорта. И вообще с чем связана вся эта история моя личная, почему для меня спорт так важен, почему так туда тянет постоянно, почему при этом не все получается и многое раздражает. Многие говорят, что с одной стороны без этого жить уже нельзя, и попробовал попав в эту историю, ну, да, тяжело. Тяжело, когда ты работаешь в футбольном клубе, каждую неделю у тебя пик. Это очень странно, потому что я также участвовал в в, в истории Сочи 2014, и я видел там этот огромный пик, то есть это восьмилетний пик. Да, когда люди, попадающие в эту историю, они попадают в свою жизнь. Почему сейчас очень многие озадачены тем, а что будет дальше? Да, Ведь очень многие после, ну, у них такой, как афганский синдром, да, после Олимпи- Олимпиады олимпийский синдром. Ребята, а какую следующую мегаисторию мы должны сделать? И когда не находятся этих мегаисторий, у людей там реальные такие разочарования происходят. То есть здесь есть, безусловно, то, что спорт – это некий наркотик, который нас тянет, нам всегда этого хочется. И здесь а, публичность, здесь давление, здесь а, очень большое количество интересантов. да. То есть это история, которая ну, втягивает в принципе. С одной стороны, с другой стороны, ну да, в общем, конечно, на, на собственном уровне разбираюсь. С этим мне не, не сейчас уже нету такого, прям что я разочаровался, нет просто… Я уже не хочу тратить свою энергию на вещи, которые мне непонятны или которые мне слишком понятны. Скажем так, есть вещи, которые интересны, экономические предложения, которые, наверное, надо было бы идти, но мне уже неинтересно, потому что я понимаю, что нету запроса на изменения. То есть, есть запрос на чудо. У нас же в индустрии очень много... Ну, слушай, ты же везде работал, ты же великий, вот ты и придумывай. Ну, конечно, до определенной степени на бумаге можно нарисовать все, что угодно, а реализовать можно только если заказчик и человек, реально влияющий на ситуацию, имеет запрос на это изменение. А то очень часто получается, да-да-да, ты все поменяй, но я вот как ничего не делал, так и не буду делать. Или я вот как по старинке это делал, я это буду делать, но ты проведи. Ну, не получается, это не работает. Спонсоры не, их не приводят, они сами приходят, потому что у вас крутая история. Вы вынуждены бегать и притягивать своих спонсоров, у вас что-то не так во всем вашем проекте. Поэтому я так нет, я в общем, сейчас уже очень позитивно настроен, мне кажется, что есть много возможностей. но ну, я там для себя имею несколько проектов спортивных, которые мне интересны.
1: Подытоживая, все-таки возвращаясь к той теме, с которой мы вроде как начинали, на ваш личный взгляд, у кого в спорте самый крутой маскот, талисман, кто вам больше всего нравится?
2: Ну, вы знаете, тут такой момент, что понимаешь, что в спорте талисманы в разных ситуациях разные роли играют. С этой точки зрения, конечно же, у американцев они самые крутые, на мой взгляд. Ну, потому что они очень четко понимают, зачем они нужны, в какой момент. Тут важно понимать, да, потому что ну, о, олимпийский талисман, ну это чистый актив для лицензионной программы на самом деле. Никакой такой большой смысловой роли у талисмана нету, у олимпийского. Но запрос на сувенирную продукцию и на, на наличие талисмана, героя, который бы он понятный, он есть. Олимпийские талисман для меня отдельная история. Да? Я всегда смотрю, и мне не очень понятны принципы пока, То есть, грубо говоря, для меня они слишком универсальные. Ну, в этом есть логика. То есть я понимаю, почему их делают такими, но мне они не очень нравятся, честно скажу. Вот олимпийские талисманы, для меня, да, есть олимпийские мишка, которого я там сентиментально с детства люблю. Ни-то он обещал вернуться и не вернулся. А олимпийские не очень. Талисманы, которые их делают... Для мероприятия у них своя роль. Это фактически, ну, такие они МС, они, они там как-то дирижируют публикой, они как-то ее там двигают. И в этом смысле, кто у- может управлять толпой, тот и, и будет талисманом. В этом смысле у меня там со Спартаковскими, когда я в Спартаке был, было много дискуссий на тему ну, вообще внешнего облика талисмана спартакского вот этой ростовой куклы этого гладиатора, который там, какое-то время бегал по стадиону. Ну, если честно, у меня с точки зрения маркетинга был ужас, когда я его видел, да, потому что ну человек с э, искаженной злой гримасой лицом, закрытым наполовину глаз вы не видите в явно агрессивной позе. Я понимаю, что с одной стороны, конечно же, трибуну Б или там, трибуну, где сидит пратри, наверное, нужно разговаривать с ними, их языком, и вроде как, наверное, этот талисман актуален для них. Да? Но с другой стороны, с точки зрения стратегического развития бренда Спартаковского, наверное, и ну, я просто знаю, поскольку я считал эту экономику, делал эти исследования, конечно же, экономика доходы в другой аудитории. И если правда то, что озвучивает собственник, что для него бизнес, составляющий важнейший приоритет, то тогда я не понимаю, как и почему у вас появляется именно такой гладиатор. Потому что ну, гладиатор, мы видели много фильмов про Спартак. Есть много референсов, которые можно было бы использовать для того, чтобы того же самого аудиоатора позиционировать более привлекательным для более широкой аудитории, скажем так. И вот тут нужно смотреть в историю самого Спартака, в историю этой личности, потому что у нас как-то принято считать, что он был раб, да, но он не совсем обрат был, он был благороднейших аристократических кровей человека, да? он был пленник, который боролся за свою свободу. Вот, поэтому там всегда в истории с талисманом у меня возникают вот такие вопросы. Да, а что это символизирует, ему ну, это нужно, и на какую цель это работает? Вот, и в этом смысле, конечно, по-моему, роль и возможности талисманов сейчас не сильно используются. То есть на самом деле скорее тренд идет в сторону того, что давайте делать, из наших спортсменов-талисманов. Вот это вот еще один такой очень интересный путь с точки зрения маскотов. Вот это это создание мультипликационных версий спортсменов, создание такого прикольного развлекательного контента на этой теме. Вот там, наверное, есть хорошие перспективы, мне кажется.
1: Что вас вдохновляет в работе? Где вы ищете вдохновение?
2: Очень хороший вопрос задали, потому что сейчас для меня это... То есть я могу очень хорошо говорить в моменте, что меня вдохновляет. И на самом деле тут скорее совокупность вдохновения и мотивации. Вдохновения не всегда достаточно для того, чтобы что-то делать. Чуть сложнее это работает. Но я, по-моему, для себя научился более-менее отфильтровывать истории, которые интересны или неинтересны, да? и потому что стараюсь в общем, ввязываться только в те, в те, которые ну, по-настоящему интересны и дают внутреннюю такую энергию для работы. А если говорить о том, ну, так более прикладно сказать, что вдохновляет, меня вдохновляют истории, связанные с осознанным запросом на изменения со стороны человека, от которого зависит это изменение, то есть человека, обладающего и волей, и ресурсом для какого-то сложного системного изменения. Вот это то, что меня интересует, поэтому я, если честно, не выпрыгиваю из спорта, потому что я лично убежден, что спорту нужны серьезнейшие системные изменения серьезнейшие культурные изменения. Меня больше не интересуют истории коммерческие и экономические, что вот, хорошие деньги, делая нам какие-то не очень понятные истории с непонятным результатом. Меня интересуют истории, которые имеют шанс закончиться какими-то позитивными изменениями.
1: И в продолжение этого, что вы можете напутствовать, что можете сказать тем людям, которые пока еще принимают решение о том, нужно ли идти работать в спортивную индустрию? Ну, скажем так, что я могу сказать, что, во-первых, в нее можно
2: идти работать, в принципе, сейчас, конечно же, мы вступаем, на мой взгляд, в такую эпоху, там такое время, такой период, когда очень важно будет иметь интерес к предметной области, в которой вы пытаетесь реализовать свою профессиональную карьеру, деятельность, там, или, может свой бизнес строить и так далее. Это возможно, и в этом нет ничего, никаких запретных зон, то есть спорт, очень перспективная история, она всегда будет и никуда не денется. Но мне кажется, что очень важно понимать, что вы в эту сферу принесете еще и какие-то, во-первых, личные ну, силы, навыки, компетенции. И что вы еще принесете, чем больше предметных отраслей вы знаете, тем лучше. То есть хорошо бы, чтобы рядом со спортом вы знали бы, допустим, искусство, развлечения или фэшн, или другую область. А на самом деле не всегда не столь важно, какую, но чем больше таких предметных отраслей, в которых вы ориентируетесь профессионально, тем лучше, потому что есть очень большой потенциал роста. Ну и в целом, на самом деле, мне кажется, что важно просто очень хорошо понимать и учиться смотреть на вещи с разных С разных сторон, из разных ролей, из разных позиций, из разных векторов. Вот это важно. И уметь понимать, что происходит со спортом в целом, как это транслируется на концертной... но в целом, слушайте, конечно же, если не можете не идти в спорт, идите. Если можете не идти, не идите. Потому что это такая... Непростая возраста, я говорю, она очень сильно связана с эмоциональным вовлечением, и это тяжело, да, потому что в какой-то момент ваши эмоциональные пристрастия очень сильно конфликтуют с вашими профессиональными представлениями, и это тяжело, да, очень тяжело развивать отношения, понимая, что в любой момент что-то может поменяться вот, э, профессионально. Ну, а с другой стороны, да, зато это это же эмоциональное вовлечение, оно и и есть главная причина, почему все так тянутся. Да,
1: конечно. Андрей, спасибо большое. Это было очень интересно.
0: Да, спасибо, Андрей.